0: 好，周五的时候，欢迎周老爷再次在我们的直播间，我们要继续慢谈慢谈一下啊。嗯，热线八八三幺零八九八呢也是全线开通。在我们最近的主题是结婚的理由，为什么你要结婚,结婚,结婚啊？选择婚姻的理由是什么？呃，如果大家对这个话题有有自己的。感想、想法，我们都欢迎大家通过八八三幺零八九八参与进来，和我们来沟通一下，来聊一聊、嗯。还有就是我们的微信公众号“文化很有料”，这个您也可以用文字的方式来和我们沟通啊。
1: 嗯，好，说来也有，我们关于这一天这个话题，结婚的理由，嗯，还有最后一点想谈的，就我们
2: 我们到周末的时候嘛，就跟大家放松一下。你在回来的路上，在车堵堵车的时候，听听我们的节目，嗯。这种消遣还是有点营养的嘛。嗯嗯嗯嗯。我们讲结婚的理由呢，我们前几发谈过嘛，就是有几种情况，一种呢就是老一代的传宗接代是必须要结婚的，第二种情况呢就是为了彼此的生存，生存的成本降低，两个人搭一伙过日子。嗯。呃，第三种情况呢，就是我们那个早一年年代，就是性是很重要的一点，对吧？你在结婚。如果你不结婚，你不结婚，你拉一个女人的手，可能都会胆战心惊的，是、啊、吧？第四个呢，就是我们经常谈的爱情，就是爱情，嗯、呃，就要结婚，甚至爱情和婚姻是统一的。我们小时候受的教育嘛，看到爱情故事和爱情的动画结尾的话，都是统一的，都是一样的一句话：从此他们就过上了幸福的生活，白头到老。这是我们听的一句话嘛？那第五呢，是后面也发现的一些问题，就是人们结婚呢，他是孤独。这个孤独呢，嗯，年轻的时候，其实年轻的时候就有，但是你呢，由于你的荷尔蒙旺盛，还有你呢周围的快乐环境，活力多，所以你会忽视它。其实年轻的时候就有孤独，比如你被人误解的时候。或者你在一件事情上感到特别无助的时候，你希望找到一个人倾诉的时候没有，你都会感到孤独，啊，委屈的时候都会感到孤独。但是你随着年龄的增增长以后呢，这个孤独感可能更强。很多那个单身的、没有结婚的或者是离婚的，他们过年过节的时候就非常的明显，啊，你看过年过节的时候，如果你有家有孩子，都急着回家嘛。但是有些呢，单身呢就会听到同事会会跟他这样说：“你没没地方去吗？没地方去的话，你、啊、过节哪天到我们家来吧。”
1: 嗯
2: ，你听到这个话的时候，他是一个其实是个善意的，是一种温暖，但是你会感到孤独。在过节的时候，还有一个呢，生病的时候，嗯，这个人呢都有个头疼脑热。你说谁能保证你的身体跟铁打的一样的？或者是你能知道哪一天？我记得我九二年来深圳的时候嘛，就是一个人来深圳。我和我那几个哥们儿，我们我们租了个房子，大家平摊房租。我们在赛格就是卖东西，卖计算机，倒倒倒来倒去。我当时的印象就是千万别生病，就一个人在这儿，你只要倒下就完蛋了。往往什么时候生病呢？就是到年底了，事情也办完了，放松了。会大病一场，嗯
1: ，
2: 就在这种孤独的时候，就在生病的时候啊，你真的感到非常孤独。而且有的病啊，你比如说我有一次胃的剧痛啊，就是疼到痛到爬不起来。因为我在几年前查出了那个胃癌癌前的病变嘛，有中度肠化生和不典型细胞改变嘛，这都是几十年积累的结果。那你那个剧痛，痛到你浑身冒汗，你都爬不起来，你甚至就觉得这种痛还不如死了，太痛了。在你的身边。没有人，或者说有一个朋友在这，你都不好意思，就去、是、麻烦人家，去麻烦人家，哎
0: ，总觉得就是个朋友。对，隔着点。还
2: 有一个，随着年龄增长，你会有什么体会呢？嗯，因为我自己也有过单身的时候嘛，我也有过离婚的时候。我的感受最深的就是，你上飞机的时候，你不知道最后一把钥匙交给谁。最后一把钥匙，一般如果你要有妻子或者你有丈夫，嗯、你会把家里事交代给他。你就走了嘛，或者家里有什么叮嘱，但是你不知道你交给谁。就这种孤独感呢，你经历过孤独的人，你会发现，人生最大的恐惧不是死亡，就是孤独。这个孤独啊，在你心里边蔓延那种灰暗和这种沮丧啊，是非常大的。特别是随着你的年龄增长，你的人生经历丰富，你越丰富呢，你看的点就越多。所以这个孤独可能是，嗯、呃，也是一个要结婚的理由。特别是现在我们那个老年人找老伴儿嘛，那找老伴儿，你叫他干嘛呢
0: ？但是周老爷，您说的这个哈，嗯，呃、一方面我能够。感受到你说的孤独，包括现在我们可以在微信公号上面看到很多，因为您一再强调，随着年龄的增长，这个感受会更明显。对，其实现在很多年轻人，都已经在孤独的状态当中生活了很长时间了。但还有甚至习惯了。对，还有一个很更加现实的情况，就是在婚姻当中的大部分中年夫妻，尤其是更多的女性，会觉得他们正在经历丧偶式婚姻。
2: 啊，就是有一个丈夫，但是没用，
0: 跟没有一样，啊、没啥区别。嗯、所以可能这一类的报道一出来多了之后，被年轻人看到了之后，他甚,、嗯、甚至也会觉得说，那我还结他干嘛？反正结了跟没结是一样的。所以他这个导向上，在整体的现在整个的舆论导向、
2: 教育导向、哎对、社会，包
0: 括社会的看法上面，嗯、好像都在往。就是或者说，更多的人会考虑说，那我就一个人。就是不
2: 结婚的理由越来越多。
0: 哎，对，要结婚的,结婚的理
2: 由越来越少。是的，其实这个导向就有问题啊。我我就要问一下这个写这篇文章的人啊，你说这个丈夫没用是讲用哪方面？这丈夫有很多的用处啊。你扛没劲，就比如说
0: 你生生病了啊、嗯，你照样自己扛。好，啊、呃，丈夫不懂嘘寒问暖、嗯。那咱们就把
2: 第一条就确定了，嗯、就是你生病的时候，丈夫不理不理你，对吗？家里
0: 面的家务事，丈夫就当没存在，他只是在这里借住一晚。可孩子是我一个人的，丈夫只负责承担一个姓啊，他、呃、只用负责给孩子灌个姓。
2: 嗯，好，那我还问，嗯、丈夫给不给家用？
0: 妻子一样的能挣钱，没有丈夫照样可以生存。现在都是双职工家
2: 庭、啊。那再问一下，就这个，他回到家以后有没有就是孩子叫他爸爸
0: ？如果是丧偶式家庭，按照报道新闻报道当中，除了我刚刚说的那几丧偶式家
2: 庭，经常讲的是丧偶式家庭，也
0: 见不到见不到什么爸爸的作
2: 用。那那如果这样呢，是另当别论了。但是我现在看到的报道说，丧偶式的这种关系的，经常讲的是夫妻双方的情感关系和性关系比较冷漠。是因为这种，它叫丧偶式的
0: ，就是有一方会对整个家庭的关系表现出过的态度、啊嗯如。如
2: 果出现这种你说的啊，嗯，也不理孩子，也不在家，也没有信，也不给钱，什么都没有，那我就同意离婚了。但往往不是这样的，大部分的夫妻关系是他们两个关系比较僵，但是孩子还需要爸爸，爸爸还给家里有家用，这个家还在艰难的持续当中。我碰到样的话
0: 就适合我们之前讲到的婚姻的几个条件，呃，这种家庭很多的几个条件，这种
2: 家庭很多，所以这种家庭呢，当然是需要的。你孩子需要不需要？孩子他不懂事啊，你这你爸爸每天只要在回回家能能出现，他就认为一个家存在啊。如果你们夫妻俩提出离婚或者你们分开分居了，孩子第一个感受就是他受到伤害，他被抛弃了嘛，他感到天塌下来了
0: 。嗯，不，孩子的第一反应可能是他做错了什么。导致他的爸爸妈妈好像都不想跟他生活在一起，这才是孩子第一真实的反应。就是这种责任放在自己身上很糟糕
2: 。就是负面的负面的这个效果多，还有一个问题在哪里呢？就是我们对婚姻的定义有问题。如果我们把婚姻的定义啊定义成爱情，定义成爱情，定义成群瑶小说里边那样的日子，还定义成我们看到很多那个美好的家庭那样的日子，如果那样定义。嗯那我们看到现在的婚姻，我们认为负面负面效应很多。但假设我们把婚姻好好的研究一下，把历来的婚姻男女关系研究一下，如果我们就确认现在这种婚姻，就我们认为恶心这种婚姻是正常的，哎，那它负面效应还有吗？就你的定义很重要。就婚姻到底是什么？这是要跟年轻人讲清楚的。如果说我进了婚姻以后就是鲜花烂漫，啊、呃，就是我们小时候看的那种半颗姑娘那种爱情故事。白头到老，幸福幸福一生，那你会封闭的。如果我们在定义上就跟大家讲，婚姻确实很艰难，婚姻是一种特殊男女关系，婚姻是两个人的合作和契约，婚姻是隐忍煎熬，婚姻的幸福是熬出来的。如果我们这样去教育，大家再看现在负面效应就认为正常。关键你对婚姻是怎么定义的？但这里面
0: 就会还存在另外一个问题，就会导致有很多年轻人。尤其是当他们经济相对可以独立的时候，或者他们在努力尝试独立的时候，他们就可以不用选择去煎熬，去承担责任，去跟另外一个有可能不能很好合作的人合作下去。现
2: 在这样啊，你你人是这样，人只要是有出路，或者说有退路，人往前走的那个劲儿啊，就小，对吗？如果你这个人说我没有退路，我我我退回去就是刀山火海。我只能往前冲，那往前冲的就就大。而现在我们婚姻，你要讲往回退的路啊，太多了。就是离婚，你看在我这咨询的，你去问吧。这个离婚的理由可以有一万种以上，但是你要坚持下去，婚姻只有一条，就是他有信仰。我就是坚守，我就是不能离婚。我受的教育就是不能离婚，我们那个社会风气，我爸我妈教我，我的骨头分子里就是不能离婚。那只有这一条。你说哪一条，我们就说你你你你找结离婚的理由吧，任何一条都可以离婚，啊，他不爱我了，昨天吵架了，他不关心我了，啊，他不给我钱了，他身上有味道了，你你都可以离婚呢、啊，太难了。所以这也是我们为什么我们在前几发谈到这个问题呢？就是疫情之后，疫情之后。离婚率有多小反弹？大反弹！当天我当天我去那天是百分之八十的离婚呢、啊，百分之二十的结婚呢、啊，那是个什么概念啊？你知道现在生育率啊，就我们人种的生育率要达到二点三，你这个人种才能繁衍下去，因为人有死亡有病痛嘛，所以一个妈妈要生二点三个孩子，就这个人种才能平衡下去，还不是发展？但是现在你看我们有些地区，我们的生育率是一点七一点六啊，多可怕！嗯。
1: 但是周老爷，我有我在想一个问题啊，比如说您刚才谈到有，因为有退路，所以大家会说我没有必要。我们过去没有退路，对，现在大家有了退路了、嗯。那么我们换一种思路来讲呢，就是，那么我们到底是说，因为我感觉周老也是一个非常支持大家坚守婚姻的人，你也一直都很接了就要坚守，对，对嗯，还没明,明确的这个，特别是有了孩子，对对对,对，起码你要坚守到孩子上大学以后。现在呢，很多人他都有一个考虑是什么呢？就是，就是。他想要活得自在。哎，对，他认为就婚姻不是他的必选项，就是他会认为我会选择说，因为我你刚才也谈到，我们对婚姻的定义可以降低要求，嗯，就是那样的，你就是要接受婚姻，可能大部分情况下就是一种将就，互相隐忍，为了孩子我们把家撑下去。那很多人他会选择说：“那我既然把已经把婚姻定义成这样了，我是不是一定要选择婚姻？”他们会碰到这样的一个问题，因为他们有了很多退路啊。对对，现现
2: 在所以这就是一民讲这个问题。就二零幺五年，美国统计的非注册的 family 已经超过了注册的 family。
0: 而且现在呃，只说到这个，就是有家庭
2: 没婚姻是未来的发展一个趋势对。
0: 对，而且还有一个问题啊，就是刚刚因为一鸣也讲到，就是以前像周老爷你们接受的，就是这个婚姻是要隐忍的，是要坚守的，这个里面是有煎熬的。嗯。这个里面一定会有就是，呃，夫妻双方的这种两百次吵架换来白手的这种情况啊。但问题就在于，刚刚其实我们也提到了，孩子在这样的家庭里面成长起来的孩子，他可能不会觉得家庭是一个温暖的地方，他会觉得家庭是个受委屈的地方。要么就是爸爸受委屈，要么就是妈妈受委屈。那如果是这样，那自己以后结婚了，不是自己受委屈，就是对方受委屈。可能在这样的一个环境的影响下，也会导致他说：“那何必呢？我何必非得要一个人进入到委屈的状态，进入到难受的状态
2: ？”呃，这个就是我们讲的人生不是苦难，人生是炼狱。我们讲就是这个问题了。你要这样推下去的话，那这里边还有一个问题啊。那我们如果讲结婚的理由的时候，我上次跟跟你们俩说过一个概念，比如说，一民你现在认识一个女孩你说这个女孩你要跟她过一辈子，我估计这个女孩你很难找，问题太多。嗯。但我跟你说这样吧，一民介绍个女孩这个女孩啊只跟你过一年，你会发现你这个几率大大提高了。我我我引申这个话的意思是什么呢？就是婚姻是人生的一个段落，现在不是终身。我们那个年代是终身，你当时我们那个年代，你四十二块钱工资就是四十二块钱工资，你不可能有单亲家庭啊，你你怎么养得起吗？而且你那个年代，你怀孕好家伙了得，你不结婚，那整个社会压力都都，完蛋了。所以现在我们有这个可以就是自由，可以单身，可以丁克的各种土壤提供给你。嗯。但是我们在节目当中要跟大家讲，刚才一米你谈了个问题，就婚姻就这德行，我也认识到了。那我可以不选择，但是那我，那我们跟年轻人就这么谈了。如果你经常听我们节目，我提出第一个问题：好，婚姻我们不选择了。那么非注册的 family 家庭，你选择不选择？嗯，这个是你要选择的，你必须要跟一个人合作的，灵魂，灵魂必须要有另,另外一个灵魂跟他相交织，你才会有幸福感。如果你的灵魂是孤独的，你一个人，我可以包一个酒店，我可以教一帮靓女，但是那个是快乐，它不是幸福啊！真的，你要有幸福，你有另外一个灵魂的牵挂，看着他长大，陪着他哭，陪着他笑，啊，这个一
1: 点点的这种。
2: 就是慢慢的往来，而
1: 且这个 family 的形态呢， family 对，跟今天我们认识到的家庭还有很大的差异。嗯，比如说有的他是我我有我有父亲，我有父母，对对、就是、啊，我有家里兄弟姐妹、哎、这个 family， 可能说我以后就是说我我非婚生子，哎、我的 family 对，这以后的这种可能他的形态会非常多样，而不仅仅是说我这俩我俩只是不不领证，但我们俩结婚生孩子，这只是其中的一种对。这个形式
2: 多样化呢，那我们就翻过来谈这么一个问题。我们话引到这儿，我们就这么说：如果你不结婚，不要那个证，那你非组成的 family， 你是怎么认识的？这个也很重要啊。你你你，你如果心里边爱着一个女人，那你说这个男人你会怎么想？你愿意跟他在一起，这、就是最起码的吧？你今天见他，明天还想见他。嗯。那如果这个男人喜，这个女人喜欢这个男人，他的第一愿望是什么？我希望生你的孩子。那这个结合。你也要有吧？好，那我们讲这种结合，这种结合，走入婚姻和你不走入婚姻，两个人的相处一样艰难，嗯，对不对？他人是地狱，你只要人和人相处，他就有分歧，那必须有一方我要迁就另外一方。你这种东西也要存在吧？嗯。但有一种情况，我们好，我们可以这样判断吧，就是如果说结婚理由的话，我们不是谈到一个爱和爱情吗？这个爱和爱情啊，真的是一个结婚的冲动。即便是我们现在允许这种非注册的 family， 允许这种单亲家庭的存在，但是如果你们两个的爱比较狂热，又非常的专一，你就是愿意结婚，你愿意让大家、让全世界知道我爱他，嗯，对吧？而且这个结婚呢，也许到了很大的年纪。我上个礼拜看的一部电影，哎，我们很感动。我我我每个礼拜。礼拜六、礼拜天，在我的那个，我有个私人小影院，都会放一些好的片子。上礼拜天我们晚上看的片子叫《嗯，隐秘的爱》，大家可以查查《隐秘的，隐秘的爱》。哎呦，相爱七十二年，最后要要结婚，就一定要结婚。就这种结婚呢，他的目的是什么？我就要嫁给你，我就是爱你。他相当于一个誓誓言。嗯，就如果你们爱的话，这是肯定要结婚的，这个不用讲
1: 了。所以它是一种选择，就当有些人选择不走进去的时候，但那些仍然有很多人会选择，我要走进婚姻。嗯，就变成了每一个人他自己重新理性的思考，现在是没有的选择，或者说现在还好一点，以前就真的是没有的选择。过,过去没选择，你说对吧？对对，过去是被动的东西比较多，所以那种糟糕的家庭也会比较多，因为很多人就是推着进去的，他自己也没有任何的想法，就就这样。对，就是说过去，
2: 过去质量高的家庭比较少，比较少，对，对吧对？质量，质量比较低的家庭比较多。现在呢，如果说真的能结婚，能过一段，而且大家还对外讲我们彼此相爱，这可能还真是有质量的。嗯，因为他有退路，他有自己的选择嘛。嗯，所以我们活到这个境界的时候呢，有些朋友就会问我，未来是什么样呢？大家聊的时候，那我的理论就是未来，就是有家庭。婚姻可能会越来越少，就法律上的婚姻会越来越少。那你说结婚有什么理由呢？从我目前从我看到的一些数据啊，有一种情况还是比较多的，奉子成奉子成婚
0: 。啊、嗯哦，这个还这个还真的特别多。
2: 对，嗯，就是怀孕了，你说你接不接？哦，我我是个女人，我怀孕了，我爸我妈要问的呀。那你这个男人，你想那个男人最起码你要担当一点。我要不要说你？你给我担当什么？呃，终身的衣食无忧，我不要这个。那你起码你给我个名分吧
0: 。或者说，给孩子他要上户口、啊，你上户
2: 口啊？嗯，对吧？而且男人这个男人如果说他想要孩子的话，那这个孩子很多男人都有这种比较狭隘的一面，就是一定要信我的姓嘛。如果这个东西存在的话，这个奉子成婚的是比较多的。嗯，但是奉子成婚呢，我就要、哎
0: 、婚姻的质量就参差不齐了
2: ，就有些问题。嗯、呃、啊，因为有些人是，我就想偷偷的怀孕，就对你有些胁迫，就迫使你结婚。嗯，在这种情况，这个基础是有问题的嘛？就刚开始，实际上你们两个人。你们两个人的方向，你们两个人的相处是有问题的。但是由于这个客观的东西意外出现了，导致你们要结婚。当然，这种东西啊，最后成功、成功和失败是一半一半。做过一个调查，就是一见钟情、奉子成婚和那种深思熟虑的人结婚，今后的分离婚率基本一样。嗯，为什么呢？即便是你们俩深思熟虑，你们俩结了婚，因为婚姻太漫长，人会变，会出现很多问题。即便你们两个人是一见钟情或者奉子成婚，婚姻太漫长，你们俩也会变。嗯，所以一见钟情、一咬牙一跺脚和奉子成婚，和那种我俩深思熟虑以后结婚，今后的离婚率基本上是一致的，就随着时间的漂移。所以奉子成婚呢，现在是一个理由，但是奉子成婚呢，如果说有一方带有一些计谋，我故意怀孕，我没有避孕，最后迫使这个男人结婚呢？可能会使男人的心里边反感，因为两两性关系和爱的关系啊，最难受的就是被迫。嗯，你生活当中，你说哪一个人做件事儿愿意被人被迫啊？对吧？就像你们工作当中，如果是逼着你去做，你也会很难受的。如果你去学习这课，我就不喜欢，我非常讨厌
0: 。你像化学课
2: ，好家伙，那我当年学化学的时候就非常痛苦。那元素表要背多长时间？你不喜欢它，但你反过来讲，如果你喜欢这个课呢？你像我最近喜欢法语，哎，我就很亲切。别人说法语很难，哎，我觉得挺好。上次三十五个因素，听起来很亲切。所以这个被迫和你喜欢是两个结果，就是奉子成婚，这是一个问
1: 题。嗯，好，我们今天邀请周老爷来跟我们谈一谈，呃，爱情和婚姻的那些事儿。那今天我们的话题是你为什么要结婚？那其实。那也不一定是这个话题哈，漫谈对大家呢有相关的胡谈胡聊都可以，对相关的一些呃这个，比如尤其是我们今天聊的这个，就是你结婚的理由是什么？你觉得爱情和婚姻的基础是什么？哈，您可以通过几种方式来跟我们进行交流和互动。第一种方式呢是拨打我们的电话 88310898，88310898， 我们会在节目当中跟您直接的对话。那第二种方式呢，您可以在我们的微信公众平台“文化很有料”当中呢留下您的文字。那如果在节目之后呢，你还要添加我们的嘉宾来跟他单对单的聊一聊你自己的爱情婚姻的一些问题呀、疑惑呀，也可以在我们的微信公众平台“文化很有料”当中呢，回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信二
0: 。好，欢迎大家继续回到今晚的文化星空，我们和周老爷来漫谈生活。近期的主要聊天的关键词是关于婚姻，婚为什么要结婚啊、嗯呃？这个我们其实，在节目当中。也并不避讳的来讲，目前的这个社会有一个大的环境，就是在年轻人的这个世界里面，婚姻已经不再是必需品，对，其实它慢慢的变成了一个可以自主选择的事事事情的发生。但是刚刚周老爷在后面我们快要进宣传的时候讲到的，呃，有比如说奉子成婚的这些事情啊，我们结婚的理由当中。包括之前讲到的孤独感的问题啊，等等，可能这些都是需要，呃，我觉得分两类啊，一类就是愿意参考借鉴他人经验的人，这、那个时候他可能会认真参考借鉴我们在节目当中说到周老爷这个这些观点；，还有一类是不撞南墙不回头的人，他会觉得你说的是你说的，我经历的是我经历的，如果我不亲自经历一下，我怎么知道你说的是对的？
2: 嗯，你说年轻人现在已经认为婚姻不是必需品了啊、哦，但如果你去深入调查一下，你会发现每个年轻人，包括一民，也是愿意结婚的，只是他在等，他没有碰到那个合适的他90。百分之九十的年轻人，他们从小受到的教育和影响就是必须要结婚，结婚是必需品，爱情是奢侈品，可遇不可求，但是婚姻是必需品。之所以现在年轻人说。啊、哎，结婚也无所谓，所谓负面效效那个效果太多，其实他内心还是有期盼的。他认为他有时间，他愿意再等，他总会有机会。因为我们身边也有这样的正面的信号，哎哎，谁谁谁又找到一个挺好的，对吧，也有这样的信号啊。所以在等，但是这个等啊，会耽误一些人，特别容易耽误女孩我们还有还有一个结婚的理由啊。是父母催的时间太长了，就你怎么还不结婚？你怎么还不结婚？你这么大还不嫁人？父母这种压力，亲戚的压力，时间久了以后呢，这年轻人说好，那我就结吧，反正身边的人也差不多，也就结了，也有这样结婚的。如果单纯是为了父母的这种压力，你去举办一个婚事啊，那这个风险是很大的，你就要做好什么准备呢？我跟他接离不离？结了以后是生了孩子离，我养还是他养，还是我跟他结完婚就是应付下父母，连孩子都不生。你把账要算好，你千万不敢把这个当儿戏啊！你以为就是办张办张结婚证，我们说离就离了，不是那么简单的，太复杂了。这个里边，当你们有分歧的时候，当你们要离婚的时候，不论是分割财产还是分割情感，那个人性的恶都会出现的。所以我们身边有很多这种为了父母，我必须要结婚，我就结了。就跟我们当年很多那个老干部一入城以后不是新找嘛，就是因为在家里的时候知府为亲嘛，就是家里边介绍的嘛，定的亲嘛，就这个基础就差。所以这种父母催的时间长的人呢，要注意一下。还有一种结婚的理由呢，在我在我遇到的多的是两个人在一起啊，都对对方。嗯，有点失望，但是也就过，就因为我身边没有其他的人嘛。男人，我希望身边有个女人；女人呢，我现在也没有合适男人。哎，你在我身边，反正你也找我，我们俩就这么混着混着混着混着，彼此都在骑驴找马。但是有一天就觉得，哎呀，我们也处了这么长时间了，你看别人也结婚了，我们不结婚干嘛呢？就结了。也有这样的人，其实这样人的结婚，他的基础倒还是比较好。因为两个人有一定的了解深度，这个是比较好的。
1: 嗯，而且这两个人呢，估计条件都不怎么好，然后呢，这个丰厚的，再有生出节制的可能性也比较小。哎，那可不一定。
2: <笑>这个就是关于我们说的婚外情、婚外欲的问题啊，它跟你个人的条件啊两回事儿。呃。看来还真是两回事因为每个每个层面啊，它都有每个层面的诱惑。嗯，我们过去以为说，你那个文艺界比较乱，你看那文艺界的明星啊，或者是演员呀、啊，他们经常会有花边新闻。但你现在没有，你到工厂去，你去看看工厂；你再到农村去，你看看农村，遍地开花，那还比你直接简单有效。嗯，所以这个每个层次是不一样的。啊，我们会以为啊、哎，你这人长得比较丑嘛，就不可能有啥事儿。恰恰就是我们认为那个应该是安全的人，他出事了，呵呵出的出的惊天动地。哎，往往我们也认为这个人可能比较风流吧，可能是比较轻浮吧，还不是？你接触生了以后呢，他内心还非常自律，他还很挑剔，就这种人也有，嗯，对吧、嗯
0: ？所以人不可貌相嘛。
2: 啊，说不来，说不来。现在这个大数据以后啊，过去没有大数据，很多事情都被遮蔽了嘛。现在大数据出来，你把这个人人海翻翻出来以后，你会想起有一句作家的话：任何一个人，哪怕他是街边那个路人甲，你要打开他心里的洪水和呃心里的闸门，那就像洪水能淹没整个世界。就每个人都有故事。嗯
0: ，确实是这样。所以，嗯。还有，周老师讲的，先了解一下也是
2: 。你必须要了解，结婚是必须要了解的。还有一种结结婚的情况，很多是呃女性可能占的分数比较大。就是我结婚的目的是为了改变命运啊。尽管现在说我们说还是两性平等啊、呃，男女都一样，但实际上你去做一个调查，总收入还有重要的位置、重要岗位、总经理的比率，呃，那个高层。还是男性占多，嗯，所以我们会发现有些人他是，有些女性还是希望能够通过婚姻改变命运。其实婚姻真的是能改变命运。嗯，如果你这个男人啊，本来是很优秀的，如果你找了一个很恶心的老婆，真把你命运改变了，你变得很焦躁，<笑>对吗？你你原来是个千万富翁，你找了一个败家子儿，找了这么一个女人，好家伙，你成为百万富翁很快，马上降下来。啊，如果是你，你是一个这个，嗯普通的女人，你要找到一个合适的男人，这个男人又比较优秀，你跟上他以后，真是还能锦上添花。当然，反过来讲，男人找到一个非常好的女人，你的整个状态也会发生改变。比如你过去在这个努力上碰到困难以后，容易受挫折，容易容易妥协，但是有一个好的女人的支持和一个家的支持呢，你会比过去更勇敢。更努力，干劲更大。所以通过我们通过婚姻改变命运，这个是必须的。呃，不论往好往坏，肯定是要改变命运的。有些人说，有些人说你反正结婚吧，你找个女人差不多就行了。嗯，都一样，婚姻都那么回事其实他说错了。凡是接触过两性关系的人，你会发现，你跟张三来往可能就非常顺，你跟李四来往就非常别扭。而且那个，那个那个，那个、你跟有些人谈话呀，那个思维啊、嗯，到底是短路开路啊？那差距太大了，天上地下。你要说人的长相，那我同意，差不多，俩眼睛一个鼻子，啊，不会差到哪里去。但是你要去跟人的心理去接触。人的价值观、人的爱好、人的潜意识，哎呦，那个差距太大了。所以你找到一个人，你先不要说结什么婚了啊，嗯，对，你就爱上一个女人，或者你爱上一个男人，都把你命运改变了。你再别说结婚了
1: 。关于这个改变命运的这个呢，其实我周老一刚刚一谈啊，我身边就马上蹦出很多案例哈、啊，我想跟大家分享一下。嗯，就是我我首先我来深圳的时候呢，接触一些公司哈、啊，一个前台，就是长得很好看哈、啊，其实。我对他的估算呢，如果他自己在深圳工作的话，要买房啊置业是非常困难的。嗯。那因为呢，他形象很好，然后呢也在一个比较体面的公司上班，然后呢就嫁了一个男人不错的、嗯，相当不错了哈，在我看来。对。然后呢，他就也就顺利的解决了他所有的事情，改变命运了。同时呢，他也没有什么开销，又在深圳买了一套小房子用来收租，自己赚零花钱。然后我就在想到哈，其实真的有的时候，尤其对女性。讲这是一个很大的优势，我们经常说说学得好不如嫁得好，这是一调皮的话哈、啊。我同班，我以前本科同班同学，就是不如嫁得好，还真是这样子的、啊对。他普普通通，他最后呢，包括他也是一个剩女，找工找找男人也找的非常辛苦哈、啊。最后虽然找了一个普通的码农，但人家。帮他解决了所有的问题啊！嗯、马农收入很高，啊嗯、很高啊，就是、嗯、所以就是说性价比很高啊。这种职业。啊，马农
2: 我们要跟听众解释一下，就是专门做计算机编程序的、哎、程序的、的编码的，
1: 又乖又听话，挣的又多。嗯<笑>而且是一一加班十几个小时，对<笑>、哎、对，然后呢还没有乱七八糟的开销，挣的钱都给他了、嗯，所以他现在就是说，我真的发现你刚才谈的这个哈、啊，对于很多的女性来讲，我其实有些男性他可能也会能接受这种程度哈、啊，就是婚姻它确实是一个，当你找到跟你很很适合的，因为你看刚才我那个同学跟她那个码农的一个丈夫哈，嗯，双方他的结婚可能也没有什么爱情，也不是什么浪漫。但他马龙他也需要一个媳妇照顾自己，但是人过得好、啊，也需要媳妇照顾自己，也需要媳妇儿给自己生孩子，对吧？组、嗯、建一个家庭，他呢也需要一个男人给他遮风避雨，所以这就是很现实的，是、这个合作。哎，很现实的一个，虽然也不说感情好到哪里去哈、啊，慢慢会好。哎，这就是一个很现实的走进婚姻的一个案例，确实是非常的典型。嗯、另外还有一个点呢，我也想到一个好像很有意思的东西哈、啊，就人与人之间一定要互补。为什么互补呢？我就见过有这样的一个家庭。我们看《红楼梦》里面有个那个林二爷跟那个王熙凤哈，虽然他俩感情不怎么样哈，但是我的身圳就碰到一个什么呢？这男的呢，其实工作也一般，能力也一般，长得呢还可以，然后呢，这男的家庭还可以，这女的呢家庭一般，但是女的特别能干，就像王熙凤一样，然后呢会赚钱，会理财，会做投资。这个女的跟这个男的呢，就是谈谈恋爱之后呢，就是这个女的就借助着男人的家世啊。在深圳买房啊，包括做投资啊，一拍即合，两个小家庭搞得红红火火，非常好。哎，确实是，就两个人都是强，就是彼此互补啊，真的是强
0: 强联手，也
1: 不能算。其实两个人都有短板，这男的没关系
0: 嘛，用强处来联手。这、这个
1: 男的呢是家里一乖乖乖宝宝，他没有什么想法的，没什么上进心。这个女的呢家庭一般，但是呢这两个人组建那个新的家庭之后呢，真的是就一加一大于二。哎，确实是，你、嗯、看很多人真的是通过婚姻呐、啊。把自己的人生资源呐、啊、人生路径啊都改变了。嗯嗯，也因为刚才谈到了一个就
2: 是学得好不如嫁得好这个问题，这个话题啊，其实在我们的谈话当中谈过很多次。当我们说你学得好就不如嫁得好，我们说这个话的时候呢，会遭到很多女人的抨击。嗯，意思是你怎么有歧视啊？为什么男女平不平等？我完全可以怎么怎么样？我女人也可以挣赚的比你多。她会说这样的话。那如果看你，咱们怎么讲如果说学得好不如嫁得好，或者我认为我学得好就比你嫁得好。如果我们单谈生存，我同意，对吧？我女人，我完全可以学的，我可以读到博士后啊，我的收入可以比你比你高。但这个东西是你的生活吗？如果一个女人有很多钱，你也有很多房子，没有男人爱你，也没个家，有意思吗？我问的是这个问题，所以我就在讨论这个问题，到底是学得好还是嫁得好？我偏向于嫁得好。你比如说，一个女人，你花自己赚的钱和花一个爱你的男人给你的钱，这两种感受是不一样的呀。如果有一个男人爱着我，给我花他的钱，这种感受有爱有钱；如果没有男人爱我，我自己赚的钱，你自己花有什么意思？你能吃多少？对吧？你买一百个沙发，你不就一个屁股吗？所以，关于这个学得好嫁得好的问题，当然我们前提是啊，要嫁得好，我宁愿选嫁得好。但问题在哪里呢？是因为嫁不好，很多女人嫁都嫁歪了，所以女人回来以后做了一道防线。嗯，他们会认为，你嫁得好还不如我学得好，我先自己打点底儿。嗯，有一天不行了，我自己单干、另起炉灶的时候，我还可以。所以很多女孩在跟我谈这个问题的时候，我跟她的建议这样：我说你一一手拿稿，一手拿枪。你现在没有碰到嫁得好的人，那你就学得好嘛？嗯，你把你底子打好。我没男人依靠，我依靠我自己，我过嘛对，对不对？或者有一天我不行，我提携个小男人也行嘛。嗯。但是，一旦发现了一个你的真命天子，你的梦中情人，你的白马王子，在你的学得好和嫁得好两个有冲突的情况下，我的前提是啊，就是你已经碰到你真命天子。当然，这个也是个难以肯定的事儿。但是，我现在假设是肯定的，你可以放弃你学得好。嗯，可以不顾一切的去嫁好。嗯，但是它有风险的、欸。对，任何事儿都有风险、啊。有风险。人生就你说哪一件事情没有风险？嗯，股票，嗯，房房房市，当然房市你说，你说现在好像看深圳啊、嗯，好像这个房价挺高，没有没有风险、嗯，那是当年买房的没没风险，当年你买过吗、嗯？当年低迷的时候，蛇口那房子二十多万块钱，二十多万块钱一套，嗯，就是半岛花园没人买吗？你看现在多少？八百万。今天我问了一下，每地方你帮吗、啊？对你怎么讲
1: ？但可能有的人做取舍说，说我首先是依靠我自己。但是如果当我要放弃掉我自己的人生，我要去嫁一个男人的时候，也许那个男人是对的，但他仍然是承担着很大的一个风险的。其实
2: ，这个人生，这个你说他的赌博吧，呃，往往我们在赌下赌注的时候、啊，并不是很理性的下的赌
1: 注。嗯、好，赵雷，我们最后三分钟呢，有个电话进来，好好看看这位朋友有什么要说的。嗯嗯李先生你好，呃，你好啊，主持人，现在呢就是有个呃情感问题，就是我们夫妻俩结婚都十多，差不多二十年了，啊、呃，有两个小孩，大的就读高高中，小的就有,有呃小学，但是现在我们夫妻俩经常就吵架，他的性格比较呃猛烈一点，我就比较温和一点。大
2: 家都觉得比较辛苦。你的你的问题是什么呢
1: ？现在我们很很矛盾，该不该，应不应
2: 该继续下去？还是当然应该继续下去续，当然应该继续下去，不用讲的。你要是问这个问题，那我就直接回答你。你要是讨论问题，可以慢谈。你要问啊、哦，你们俩已经有两个孩子了，你们吵了这么久了，你要不要应该继续下去？你当然应该继续，你都吵了这么久了，你为什么不继续下去呢？你不是说刚开始吵？如果你谈恋爱的时候发现这个问题，当然你们要注意了。现在你有了孩子，你有责任，你有一个家，你要为另外两个无辜的生命，你要负责任。那你当然要继续下去啊！起码要继续到什么时候呢？继续到你那个孩子大学毕业，不要影响到他的性格发育，不要影响到他的成长的心理上的委屈，让他安全长大。你说你性格比较弱。你你你,你谈恋爱的，你谈恋爱时候，你谈恋爱,时候,谈恋爱时候怎么谈的呢？那也是女方比较强势吗？你谈恋爱的时候一定是谦让、妥协，那你就永远的谦让、妥协下去。哦、苏格拉底有句名言：当你碰到第一次，你见到你心爱的女人，她第一次出现一个恶的时候，你一定要把怀揣的皮鞭高高举起，狠狠打下。如果第一次没有，你那个皮鞭就永远放在你的阁楼里了。这个话你能听懂吗？应该继续下去、啊下
1: 。他觉得，他也觉得比较辛苦，我也觉得，比较
2: 呃辛苦。那你问要不要继续下去，我回答你是要继续下去。关于辛苦的问题，那你下次我们做节目的时候，你早点打电话进来。你现在只有三分钟了，没法谈。嗯
0: 、没有，只有一分多钟
2: 了。嗯、对，李先生。呃，呃那
0: 如果是他提出来结束婚
1: 姻
2: 呢？不同意，孩孩子孩子要要坚持啊、呃！你要你说，我们的孩子怎么办？把孩子放在第一位，你们俩放在第二位。
1: 就必须要大两个都大
2: 学毕业，必须的啊，或者是起码高中吗？哦，能熬到高中不？嗯、<笑>熬熬到那个时候的，估计你们俩又好了，又又雨后天晴，不经过风雨怎么见彩虹呢
1: ？好，祝你顺利。好，李先生，我们先这样哈，大家呢打电话的话，以后早一点啊一點。我们的电话是八八三幺零八九八，在每个周五。大家呢，九点十分钟之后就可以拨打我们这个电话了，八八三幺零八九八。每周
0: 五都可以啊、嗯，我们这个今天时间的关系还真是。电话现在还有朋友在打，但是真是接不了了。大家可以关注“文化很有料”的微信公众号，回复“周老爷”啊、呃，周杰伦的周老师的老爷爷的爷，不要打错字儿，不要打标点，就三个字“周老爷”。然后您可以获得周老爷的这个二维码。
2: 要说文化星空。对
0: ，添加的时候说一声“文化星空”的听众。然后呢，您有什么事儿可以私底下跟周老爷聊一聊，看看周老爷给您这个支的招是不是能够解决您的问题？是是。对，可以试一试啊！非、嗯、常感谢周老爷，我们在下周拜拜。